0: Ich freue mich wirklich auf diese Predigtserie ganz besonders. Ich weiß natürlich schon länger als ihr, dass die kommt. Und wisst ihr, das ist eigentlich genau das, wofür wir als Gemeinde existieren. Wir wünschen uns, dass Jesus in deinem Leben zum Vorschein kommt, weil das gut ist, weil jeder Bereich deines Lebens davon profitieren würde. Das glauben wir von ganzem Herzen. Deswegen, wir haben ein längeres Visionsstatement, wofür wir als Gemeinde da sind, wofür wir existieren, was durch uns passiert soll ich nehme heute aber mal nur das kürzere und das lautet einfach unser ziel als ekklesia braunschweig ist mehr menschen mehr wie jesus und das ist eigentlich eine Definition für Christsein, wie ist ein Christ, Naja, mehr wie Jesus und hoffentlich immer mehr wie Jesus, das soll wachsen und da gibt es auch Potenzial, da kann keiner sagen, ich bin fertig, ich bin durch, erinnert ihr euch noch in der Grundschule, also ich habe so die Aufgaben im Unterricht damals noch leidenschaftlich gemacht, ersten zwei Klassen, ich war immer voll dabei, weil ich immer eins sein wollte, der erste ich wollte immer der schnellste sein in allem was ich tue konnte keiner lesen hinterher aber die matheaufgaben durchgepeitscht alles abgeschrieben und dann ich bin fertig ich bin fertig hey niemand ist fertig im glauben aber wir dürfen wachsen. Es gibt immer einen nächsten Schritt. Es gibt immer etwas, was in deinem Leben passieren kann. Und ich glaube, wenn unser Vertrauen zu Jesus wächst, dann ist das eine geniale Grundlage für alles andere. Vertrauen wie Jesus. Mehr Leben, mehr wie Jesus. Was ist das eigentlich für ein Leben, was uns Jesus zu bieten hat? Ist das eigentlich attraktiv? Will ich das eigentlich? Gibt es nicht was Besseres? Könnte ich nicht sagen, ja? Ähm, mehr leben mehr wie äh, ich weiß es nicht justin bieber mehr leben mehr wie äh, weiß ich nicht irgendein buddhistischer mönch da könnten uns ja viele dinge einfallen mehr leben mehr wie irgendein millionär den ich vielleicht aus den aus den sozialen medien kenne wäre das nicht viel attraktiver und viel konkreter was für ein leben hat denn jesus für mich und Jesus hat es mal so gesagt, und das ist so der Mottovers über dieser Predigtserie. Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um, zu ver und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, ihnen Leben zu bringen. Und zwar Leben in ganzer Fülle. Also, welche Qualität von Leben wartet auf mich, wenn ich zu Jesus komme? Leben in ganzer Fülle. Leben, so wie es immer gedacht war, so wie es immer sein sollte. All das, worauf sich meine verborgene Sehnsucht richtet, vielleicht auch im natürlichen Bereich, auf materielle Dinge, auf Geld und so weiter, das ist eigentlich alles nur ein Ausdruck der Sehnsucht nach diesem Leben. Weil du immer dich nach dem sehnst, wozu Gott dich geschaffen hast. Du kannst Gott gut finden, du kannst ihn wollen, du kannst mit ihm unterwegs sein oder nicht. Dein ganzes Leben, deine ganze Existenz, dein Körper, dein Verstand, deine Seele, sie sehnen sich nach diesem Leben, nach Jesus. By the way, ihr seid noch ein bisschen langweilig, wie ihr da vor mir rumsitzt. Ihr dürft ruhig auch hin und wieder mal Amen sagen, mich anlächeln oder zumindest einigermaßen wach aussehen. Amen. Amen. Ich habe seit drei Wochen keinen Kaffee mehr und ich bin wach. Grüner Tee geht auch. Das mal nur so nebenbei. Und lass mich dir das sagen, wir haben ja oft als Christen so diese Tendenz, ich bin auch noch so aufgewachsen, Glaube heißt, ich muss. Meine Eltern haben mir das gar nicht gepredigt, aber irgendwie ähm, ist man so von seinem Herzen her erstmal äh, qua Geburt gesetzlich. Man denkt immer, ich muss das, ich muss das, ich muss das und wenn nicht, dann bin ich und so weiter. Und unser Land ist sowieso immer so leistungsorientiert und das muss gut sein und diese Benchmark muss ich irgendwie erreichen. Boah, dann läuft es. Aber soll ich dir was sagen? Es ist ganz anders. All die Dinge, die Jesus von dir möchte. Die will er nur, weil er alles für dich möchte. Alles, was Jesus von dir will, will er deshalb, weil er alles für dich will. Und weil er wirklich sich mit deinem Leben gut auskennt. Danke, Amen. Und weil er wirklich weiß, was dir dient und was gut für dich ist. Amen. Amen. Was ist aber eigentlich Vertrauen? Ich behaupte, keiner von euch ist heute hierher gekommen, ohne schon Vertrauen demonstriert zu haben in seinem Alltag. Du hast Vertrauen demonstriert in dem Moment, wo der Wecker geklingelt hat und du dich äh, auf die Seite gewälzt hast und dann kurz vor dem Aufstehen, du hast Vertrauen investiert, dass deine Beine dich tragen werden. Und es hat vielleicht funktioniert, oder? Oder bist du erstmal auf die Knie gegangen? Hast gedacht, wenn ich schon hier bin, kann ich auch gleich beten. <lacht> Herr, hilf mir, gib Kraft. Ähm Du hast Vertrauen investiert, glaube ich auch, weil auf die Art und Weise, wie du hierher gekommen bist. Egal, ob du jetzt mit dem, mit dem Bus oder mit dem Auto hierher gekommen bist. Ich glaube, keiner hat sich erstmal drunter gelegt und geguckt. Vielleicht hast du gestern noch einen Hollywood-Film geschaut. Könnte eine Bombe drunter sein, oder? Irgendwelche blinkenden Drähte und so weiter. Ich guck lieber mal keiner gemacht. Die meisten werden auch nicht heute Morgen doch mal schnell den, den Luftdruck kontrolliert haben oder ob genug Kühlflüssigkeit da war. Ich hoffe, du hast nach Treibstoff geschaut, aber ähm, ansonsten bist du wahrscheinlich mit Vertrauen in dein Auto eingestiegen. Das wird schon funktionieren. Ich bin mir auch sicher, auf deiner letzten Flugreise hast du nicht am Cockpit geklopft und gesagt, hören Sie mal, Herr Pilot, Sie müssten jetzt noch mal eben ein Vorstellungsgespräch bei mir haben. Ich möchte gerne Ihre Qualifikation sehen, ich möchte sehen Ihre Berufserfahrung, ich möchte einfach auch mal als Mensch Sie kennenlernen, ob man Ihnen vertrauen kann. Vielleicht drehen Sie ja durch, da oben im Himmel in 3000 Meter Höhe. Das wäre ja nicht gut. Und wer von uns hat nicht schon auch Entscheidungen getroffen auf der Grundlage von Empfehlungen? Kennt ihr das? Man fragt ja immer erst mal, kenne ich wen, der wen kennt? So, vielleicht findest du so deine Autowerkstatt oder ich finde äh, Mütter finden ganz oft ihre Kinderärzte so, oder habe ich jetzt auch über meine Frau mitbekommen, da fragt man erst mal rum, ja, wo ist denn die, wo ist denn die, wo ist denn die mit ihren Kindern, wo haben sie denn gute Erfahrungen gemacht und am Ende sagst du vielleicht, ich bin jetzt bei dem Kinderarzt und der Mann fragt, warum, ja, hat Ute mir empfohlen. Und du fragst dich als Mann, dann ist Ute Medizinprofessorin, ist sie Ärztin, hat sie irgendeine Ahnung davon, nein, Ute ist einfach eine gute Freundin, die mag ihre Kinder, ich mag Ute, deswegen vertraue ich ihr. Oder so funktioniert doch Vertrauen. Hat eine persönliche Ebene irgendwie dabei. Und ich glaube, wir alle jetzt auch mal noch mal für die Männer. Ne, ähm, wir, wir lesen uns doch alle möglichen Rezensionen durch im Internet, oder? Und wir prüfen auch nicht, ob da irgendein Hacker aus Asien oder Russland oder Amerika dahinter steckt, der die alle frisiert hat. Und irgendwie in Wirklichkeit ist das alles Mist. Wir gucken schon da drauf, vier, fünf Sterne sollte es doch schon haben. By the way, da habe ich mal eine witzige Sache erlebt. Habe bei Amazon was bestellt und bekam anderthalb Wochen später einen Brief. Ähm, und in diesem Brief war ein 50-Euro-Gutschein. Und wenn ich jetzt auf Amazon eine 5 sterne bewertung hinterlassen würde, dann würden 50 Euro für mich freigeschaltet, ähm, die, mit denen ich dann weiter einkaufen gehen könnte. Wow! Also so kommen scheinbar auch manchmal äh, Rezensionen im Internet äh, zusammen. Also Vertrauen, würde ich sagen, eigentlich richtet es sich letztlich immer auf Personen. Wir vertrauen uns am Ende irgendwo immer Menschen an. Und wir vertrauen uns Menschen an, Personen an, bei denen wir ein gutes Gefühl haben. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, da hatten wir noch unseren guten alten geliebten Scharan 300.000 Kilometer, 320.000 Kilometer, zwei Liter Benziner, hat so viel Öl wie Benzin gefressen, aber er fuhr, meistens jedenfalls. Aber du musstest schon immer wieder mal irgendwas machen, was dann nicht mehr funktioniert hat. Und eines Tages ging plötzlich der Scheibenwischer nicht mehr. Also nicht der hintere, der ging eigentlich nie, solange wir das Auto hatten, der ging nie. Aber daran gewöhnt man sich und man sagt sich, weil ja, Transporter fährst du auch, um nach hinten gucken zu können. So what? Aber wenn vorne irgendwann der Scheibenwischer festsitzt, dann denkst du, ja, doch, doch, den brauche ich hin und wieder mal. Besser, ich mache was. Und weil ich natürlich von meinem beruflichen Werdegang ein Einkäufer bin, bin ich ja nicht so jemand, dass ich zu der erstbesten Werkstatt gehe. Ich rufe erstmal überall an bei vier, fünf Leuten und frage erstmal, wie sieht's aus, das ist mein Problem, was denken Sie, was müsste man da machen und so weiter. Und ich telefoniere mit einer Werkstatt nach dem anderen und alle so, ja, kennen wir, es ist kaputt, muss ausgewechselt werden, so und so viele hundert Euro. Und ich dachte, na ja, komm ein noch, ein noch, ein noch. Und irgendwann hatte ich ähm, den, ja, in so einer inhabergeführten Werkstatt den Chef direkt dran, ähm, jahrzehntelang so wirklich Kfz-Meister. Und ich schildere ihm mein Problem und er sagt gleich, ach ja, das kenne ich, Scharan, der ist der Wischermotor, der sich festgesetzt hat, den baue ich einfach aus, äh, mache ihn mit einer Drahtbürste wieder sauber, dann funktioniert es wieder, kostet 120 Euro. Und ich dachte mir, das ist mein Mann. Das ist meine Werkstatt, weißt du? Der hätte mir auch dasselbe erzählen können. Der hätte auch versuchen können, den maximalen Gewinn bei mir zu erzielen. Aber offensichtlich war es ihm wichtiger, dass ich als Neukunde Vertrauen zu ihm habe. Und er wollte das machen, was nötig ist, und nicht das, was ihm vielleicht mehr gedient hätte. Und das hat mich fasziniert. Diese Werkstatt wurde meine Werkstatt. Und die war, also du musst wissen, wir waren auf einem Berg in der Nähe von Pforzheim, wo wir gewohnt haben. Das war der Sonnenberg, Sonnenhoch, dann oben die, das Wohnviertel, wo wir gewohnt haben. Und die Werkstatt war in Huchenfeld. Und du musstest jetzt einmal den Berg runter und drüben wieder hoch. Mit dem Auto kein Problem. Aber wir hatten damals immer sehr waren sehr sparsam gelebt, zumindest in manchen Dingen. Und da habe ich immer gedacht, okay, ich bringe das Auto hin und ich laufe den Weg zurück. Und das habe ich wirklich zigmal gemacht, dass ich immer eine Tour und dann musste quer durch den Wald. Und ich habe mich auch jedes Mal verlaufen irgendwo in diesem blöden Wald. Weil dann irgendwann, von Weitem sieht es immer so, so, so eindeutig aus, wie man gehen muss, oder? Und dann, wenn du in dem Wald bist und du siehst, nur noch Bäume und sie ist kein Haus mehr und du siehst nichts mehr sonst, dann denkst du ja hoffentlich. Ne? Hat natürlich auch keinen Kompass dabei und so und habe das aber auf mich genommen, jedes Mal entweder eine Stunde hin, um ihn abzuholen oder eine Stunde zurück, wenn ich ihn hingebracht hatte, weil ich einfach zu dieser Werkstatt Vertrauen hatte oder interessant, was Vertrauen mit uns machen kann. Und ich glaube, dass das so wichtig ist das mitzunehmen, auch von diesem Bibelvers, den wir gelesen haben. Jesus ist gekommen, um Leben zu schenken und Leben in Fülle. Und deswegen darfst du ihm wirklich vertrauen, weil er die besten Gedanken über deinem Leben hat, hammermäßige Gedanken, bessere Gedanken, als du über deinem eigenen Leben selbst hast. Jesus ist gekommen, um Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle, Leben im Überfluss. Und das Geniale ist, dass bei Jesus irgendwie alles besser funktioniert wir kennen das oft ne? dass wenn wir was gutes für uns wollen dass dann manchmal andere dinge drunter leiden oder dass andere menschen drunter leiden oder wenn ich meine freizeit brauche und mein fitness und alles mögliche und so weiter da kann schnell meine familie drunter leiden wenn ich im job alles gehen will 100 prozent geben will 150 prozent geben will dann kann meine familie auch drunter leiden oder meine ehe oder was auch immer irgendwie ist es viele viele dinge funktionieren nur so du du, du, du ja du kriegst eine sache aber es kostet für dich eine andere und ich glaube, bei Jesus ist es schon so, dass du auch etwas einsetzt, aber was ich genial finde, ist das, was du im Vertrauen auf Jesus bekommst, dient nicht nur dir selbst, sondern es dient auch anderen Menschen, weil Jesus so denkt, weil Jesus immer, immer will auch durch das Vertrauen, was er in dir wirklich auch immer zu einem Diener machen möchte, zu einem, der seinen Nächsten liebt, zu einem, der Menschen ermutigt, der Menschen wertschätzt, der seine Feinde liebt, der, 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 der Böses mit Gutem vergilt. Und all diese Dinge. Und ich glaube, in diesem Sinne ist das Reich Gottes, das Reich von Jesus einzigartig auf dieser Welt. Schau dir mal die großen Strömungen an, die wir vielleicht haben auch in unserer Welt. Da ist einerseits der Kapitalismus, oder wir sorgen für Wohlstand, Leistung wird belohnt. Im Prinzip sind das doch gute Ziele, oder? Ist doch nicht schlecht, hört sich doch gut an. Und es gab auch lange Zeit diese Theorie, wenn wir das Wohlstandslevel insgesamt nach oben bringen, dann werden irgendwann auch alle profitieren. Und ich glaube, ein Stück weit hat das auch immer wieder in bestimmten Bereichen, in bestimmten Gesellschaften auch funktioniert. Aber wir merken, es gibt immer auch global gesehen Verlierer dabei, oder? Menschen, die hinten runterfallen, Menschen, die nichts haben, Menschen, die eigentlich eher ausgebeutet werden durch dieses System. Das andere Ende der Skala, der Kommunismus, oder wir schaffen eine Welt mit gleichen Voraussetzungen für alle. Und ich finde, das ist ein geniales Ziel, oder? Also ich finde das, find das gut. Ich meine, die Grundgedanken, die Bilder interessanterweise hat ja sowieso, haben Marx und Engel ja, Engels ja aus der Bibel, aus den, den, den späten Propheten insbesondere im Alten Testament aber dann sagen sie weiter in ihrer Theorie, bevor das, bevor das möglich ist sozusagen, dass wir alle in Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit und so weiter ähm, leben. Da müssen wir allerdings ähm, mindestens mit List und notfalls auch mit Gewalt die bestehende Ordnung stürzen. Und dann brauchen wir eine Phase, wo wir Menschen für dieses System fit machen. So könnte man es positiv ausdrücken, man könnte auch sagen, umerziehen. Ähm, und es ist leider nötig, dass wir bestimmte, bestimmte Gruppen, die sich so renitent verhalten in dieser Phase, natürlich ein bisschen bevormunden mindestens. Oder auch zwingen zu manchem. Man muss Menschen eben auch zu ihrem Glück zwingen. Und die Wahrheit ist, weiter als bis zu dieser Phase ist es, in, jedenfalls historisch gesehen, im Kommunismus nie gegangen. Es ging immer nur bis zu dieser Phase der Umgestaltung, der Kulturrevolution, wo ähm, Menschen umerzogen werden sollten, wo ein System von Grund auf neu etabliert wurde. Aber zu der Gleichheit kam es nie. Und in, jeder, in jedem kommunistischen System, das es auf der Welt gegeben hat, hat es eine Elite gegeben, die irgendwie viel gleicher waren als die anderen. Und das Gleiche ist eigentlich mit der Aufklärung. Wir merken, alles, was Menschen hervorbringen, ähm, ist durch die Sünde auch einfach korrumpierbar. Ich finde diese Aufforderung, seinen eigenen Verstand zu benutzen, gut. Ich würde manche Leute dazu ermutigen. Ja, das auch mal mehr zu tun. Aber wir haben auch oft dieses, dieses Outcome, dass eine Gruppe von Menschen sich ganz schnell als die Aufgeklärten empfindet und sich total überlegen weiß, den anderen gegenüber und dann ist es irgendwie gar nicht mehr so lustig und dann glaubt man auch deswegen eine freiheit haben die welt in, freiheit zu haben die welt in seinem sinne umzugestalten weil man es einfach besser weiß weil man einfach klüger ist und da passiert dann wieder auch ganz viel unrecht oder diese diese tendenz der postmodernen modernen welt der zeit in der wir leben wir brauchen freiheit 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 und vielfalt und dann merken wir auch um freiheit und vielfalt für einige vielleicht für viele zu ermöglichen muss manchmal die freiheit und die vielfalt anderer eingeschränkt werden das ist halt so ich glaube tatsächlich dass jesus etwas ganz anderes hat, dass das Reich Gottes, jedenfalls wenn es so wie es sein soll, vom Heiligen Geist erfüllt ist. Ich weiß, wir könnten jetzt über, das, über den christlichen Glauben all diese Dinge, die wir gerade gesagt haben, auch sagen. Historisch gesehen gab es so viel Unrecht in der Kirche, durch die Kirche. Ähm aber ich glaube, da, wo dem Heiligen Geist wirklich Raum gegeben wird, sehen wir, dass alle gewinnen. Besonders, wenn wir ins Wort Gottes reinschauen und uns die erste Gemeinde anschauen. Und ich glaube, das trifft es, wenn Jesus sagt, ich aber bin gekommen, um Ihnen Leben zu bringen. Wir hören das ja so schnell, individuell. Jesus ist gekommen, um mir Leben zu bringen. Oh, das hört sich gut an. Mm, mir. Und er sagt aber, Ihnen und das ist interessant. Jesus hat immer wirklich auch eine Gruppe im Blick. Jesus hat letztlich die ganze Welt im Griff. Er ist der Erfinder des Lebens. Er ist das Leben. Er hat und kennt keine schlechten Motive. Er legt sein Leben nieder, damit du Leben haben darfst. Wow! Und wie kommen wir jetzt an dieses Leben ran? Und das ist letztlich das, worum es geht in dieser ersten Predigt, in dieser Predigtserie. Wir kommen an dieses Leben durch Vertrauen. Mehr Leben, mehr wie Jesus, heißt mehr Vertrauen wie Jesus. Vertrauen wie Jesus. Wenn wir vertrauen wie Jesus, dann entfaltet sich auch das Leben von Jesus in uns und durch uns. Und dann gewinnen alle. Und du bist wirklich dafür designt, du bist dafür geschaffen, Jesus zu vertrauen, an ihn zu glauben, ihn wirklich als Halt und Fundament in deinem Leben zu haben, das ist die einzige Art, wie menschliches Leben funktioniert. Du bist so geschaffen, der Erfinder, der Designer hat es so eingerichtet. Und solange dieses Vertrauen zu Jesus dein Leben nicht prägt, mehr als alles andere, da fehlt dir noch dieses Leben, diese Fülle, die er dir geben möchte. In Hebräer 11, Vers 6 lesen wir deshalb und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Hier in Hebräer 11 wird viel über den Glauben ausgesagt. In Hebräer 11, Vers 1 heißt es, Glaube ist eigentlich ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich glaube, dass das, was ich sehe, das, was ich berühren kann, alles, was ich mit, mit meinen menschlichen Sinnen und mit wissenschaftlichen Methoden erforschen kann, dass es nicht alles ist, sondern ich glaube, dass Gott dieses Universum so eingerichtet hat, dass man ihn selbst, die Quelle des Lebens, den, der sozusagen der Schöpfer des Gemäldes ist, der diese Welt geschaffen hat, man kann ihn nicht einfach nur in dem Gemälde wahrnehmen, jedenfalls nur in einer begrenzten Art und Weise. Paulus sagt, ja, das gibt uns einen Eindruck von seiner Größe und von seiner Schönheit, wir können eigentlich nicht auf diese Welt und ihre Vielfalt schauen, ohne, ohne nach Gott zu fragen. Aber wirklich in, in, seiner, in seiner Fülle ihn wahrzunehmen, das funktioniert nur durch Glauben. Und Glaube sieht die unsichtbare Dimension hinter der sichtbaren. Und Glaube weiß, dass die unsichtbare Dimension Gottes die wirklich entscheidende Dimension ist. Glaube weiß, dass die unsichtbare Wirklichkeit Gottes in Wirklichkeit alles bestimmt in der sichtbaren Welt. Das ist Glaube. Und ohne diesen Glauben, ohne dieses Vertrauen in einen unsichtbaren Gott, der die Welt geschaffen hat und der sie beherrscht, ohne diesen Glauben, dass dieser unsichtbare Gott dann sich durch Jesus uns offenbart hat, Deswegen, Gott hat sich nicht so in das Gemälde äh, hineingegeben, dass du ihn darin finden kannst, so wie er ist, in all seiner Fülle, in aller Klarheit. Aber er hat dir eine lebendige Person gegeben, in der er sich offenbart und das ist Jesus Christus. Das ist der Grund, warum auch der christliche Glaube anders ist als jeder andere Glaube, weil wir glauben, dass einer aus der unsichtbaren Realität in die sichtbare Realität gekommen ist und im Sichtbaren das Unsichtbare demonstriert hat. Das ist der Glaube, den wir als Christen haben. Und ohne diesen Glauben kann man Gott nicht gefallen. Aber dieser Glaube ist ein total positiver Glaube. Habt ihr gesehen, was wir gelesen haben in diesem Vers, Hebräer 11, Vers 6? Wir haben einmal gelesen, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt. Und dann aber auch, dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wir haben manchmal so diesen Eindruck, dass wir sagen, oh, ich bin so demütig Gott, ich will gar nichts von für mich. Das ist ja wie, oh, jetzt, letzte Woche habe ich noch gesagt, ich habe immer Angst, hat mich immer gesagt, dass du da runterfällst. Jetzt war es fast zu weit. Ähm, aber, ähm, ich vertraue. <lacht> ja. Ähm, wo war ich jetzt, Freunde? Jetzt äh, Belohner, genau. Ey, so kann man auch rausfliegen aus seiner Predigt. Ne? Buchstäblich. Okay, müssen glauben, dass Herr den, die ihn aufrichtig suchen, ein Belohner ist. Hey, wir müssen nicht so demütig sein, dass wir sagen, Ach oh Gott, wir brauchen gar nichts für die, von, äh, von dir. Sondern wir sagen, nein, wir, wir, wir tun, was wir tun, wo wir Gott dienen, wo wir ihn suchen und so weiter. Wir tun es schon, um von ihm belohnt zu werden. Aber das ist das Entscheidende, von ihm belohnt zu werden. Hey, ich tue, was ich tue, nicht in erster Linie, um dein Ja zu bekommen. So kann ich nicht leben viel zu anstrengend. Ich tue, was ich tue, nicht in erster Linie um das Ja von den Menschen um mich herum zu bekommen, von der Gesellschaft, von meinem Arbeitgeber, von was auch immer. Ich tue es, weil Gottes Ja über meinem Leben steht. Und ich suche das Leben nicht in erster Linie durch all die Dinge, die angenehm sind, die Gott auch irgendwie ja, hineingegeben hat in diese Welt, dass ich sie genießen darf. Aber ich suche zuerst ihn und ich weiß, alles, was ich genieße, ist nur ein Ausdruck von dem höchsten Genuss und das ist Gott selber. Ich bin geschehen schaffen, um ihn zu genießen, für immer zu genießen. Er ist das Leben, was ich suche. Und ich darf erwarten, dass er mich belohnt. Und natürlich, da, wo ich ihn suche, wo ich von ihm belohnt werde, haben diese, hat diese Belohnung auch auch Auswirkungen auf mein Leben, auf Versorgung, ja, auch im Materiellen, auf Versorgung in Beziehungen, auf Versorgung im Geistlichen in allererster Linie, auf eine Freude, die sich im Lobpreis und so weiter entfaltet, das will ich alles auch. Wow. Und ich glaube, das ist letztlich auch die Botschaft vom Kreuz. Jesus wurde bestraft, damit du belohnt werden kannst. Wow. Jesus wurde das Leben genommen, damit du ein Leben in ganzer Fülle bekommen kannst. Deswegen hat Jesus in Johannes 10 auch gesagt, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte, lässt sein Leben für die Schafe. Das ist der Jesus, an dem wir glauben. Das ist, es, das ist der, von dem wir reden, wenn wir sagen, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Dieser gute Hirte. Und wir wollen, dass dieser gute Hirte auch in uns zum Vorschein kommt. Er kommt im Vorschein, in dem der gute Hirte uns dient und in dem wir immer mehr werden, wie der gute Hirte selbst ist. Wow. Eins dürftet ihr bis hierhin schon gemerkt haben. Ich wechsle ständig zwischen den Worten Vertrauen und Vertrauen. Und, Glauben. und der eine oder andere sagt sich vielleicht, Mensch, rhetorisch für Klarheit und so weiter im Vortrag, könntest du dich nicht entscheiden? Und ich sage, nein, ich muss mich auch nicht entscheiden, denn das Neue Testament ist im Griechischen geschrieben. Und das ist eine Sprache, in der Wörter oft mehrere Bedeutungsebenen haben. Und tatsächlich hat dieses Wort pistis im Griechischen genau diese Bedeutungsebene, Glaube und Vertrauen und wo immer im Neuen Testament von Glauben gesprochen wird, da darfst du wirklich auch mit Fug und Recht Vertrauen übersetzen. Und ich glaube, das ist oft für uns viel greifbarer, was das bedeutet. Was das bedeutet. Wir können oft viel mehr damit anfangen. Und jetzt möchte ich die letzten Minuten noch dafür nutzen, um dir zu sagen, wie der Glaube in unserem Leben wachsen kann. Wie kann, wie kann ich vertrauen wie Jesus? Und das erste Prinzip ist hier, Vertrauen wächst in Beziehungen. Und da habe ich mal verschiedene Dünger. Beziehungsdünger, die er aufgeschrieben oder möchte ich mit dir teilen, durch die dein Glaube wachsen kann. Wir gehen da jetzt ziemlich schnell durch. Dünger Nummer eins ist das Haus Gottes, ist die Familie Gottes, ist die Gemeinde. Ohne Gemeinde ist Glaubenswachstum, Wachstum von Vertrauen, Entfaltung von geistlicher Reife als Christ nicht so möglich, wie Gott es sich vorgestellt hat. Es ist einfach so, das Neue Testament kennt keinen Christen, der für sich alleine unterwegs ist. Epheser 5, 29 heißt es schließlich, hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst, vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn genauso, wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Das ist dieser berühmte Abschnitt eigentlich über die Ehe und wo Paulus zu den Männern sagt, hey, ihr Männer sollt eure Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und hier sagt Paulus etwas deutlicher, wie Christus die Gemeinde liebt. Er gibt ihr Nahrung, er pflegt sie, sie ist sein Leib. Und deswegen investiert er sich in. In die Gemeinde. Und deswegen lass, lass mich dir das sagen: dein Glaube wächst mehr als du glaubst durch die regelmäßigen Gottesdienste, an denen du beteiligt bist, egal ob zu Hause oder hier. Dein Glaube wächst durch Gebetstreffen, die wir haben, durch Gebetswochen, die wir haben, durch Feierabende, die wir haben, durch Kleingruppen, wo wir gemeinsam geistliches Leben teilen. Dein Glaube wächst und ich glaube, wenn du dich erstmal aus Gemeinde entfernst und für dich alleine dein Süppchen kochst oder auch in de, dein Grüppchen kochst, sage ich mal so, wo du mit Gleichgesinnten nur noch zusammenkommst, ich glaube, da bist du ein leichtes Opfer für Unglaube und für Verführung. Und ich könnte so viele Beispiele sagen von Menschen, die ich hier habe scheitern sehen. Deswegen will ich dich ermutigen: hey, bleib beim Haus Gottes. Das ist der Dünger, äh, ein Dünger für dein Vertrauen, für dein Glaubensleben. Dünger Nummer zwei ist das Wort Gottes. Wir sind eine Bibelgemeinde. Eine richtig gute alte Bibelgemeinde. Wir sind auch eine Pfingstgemeinde. Wir lieben den Heiligen Geist und all das. Aber soll ich euch was sagen? Alles in unserem Leben messen wir an diesem Wort. Alles, wie wir denken, wie wir reden, wie wir handeln, wir wollen es an diesem Wort messen. Ich sage nicht, dass wir darin perfekt sind, aber wir suchen nach Antworten in diesem Wort. Denn wir glauben, dass Gott sich selbst darin offenbart. Wir glauben, dass wir zu Jesus überhaupt keinen anderen Zugang haben als in erster Linie durch dieses Wort. Hier ist die Offenbarung Gottes in Perfektion. Und alles muss sich darin ausrichten. Wenn du auch im Heiligen Geist dienen möchtest, prophetische Worte und Dinge weitergeben möchtest, durch die du Menschen dienen möchtest, alles muss am Wort Gottes gemessen werden werden. Amen. Weil sonst sehe ich so viele Beispiele, wo Menschen dann sagen, der Heilige Geist hat mir offenbart, ich darf dies und ich darf das und ich dachte mir, hey, die Bibel sagt, das ist Sünde. Das hätte der Heilige Geist niemals offenbart, denn er hat dieses Wort inspiriert und er ist nicht schizophren. Dünger Nummer drei. Ich will dich hier einfach noch mal sagen, hey, fang an, fang an, Gottes Wort zu studieren auch. Ich, meine Frau ist da oft für mich so ein Vorbild, hat sie auch in, in Pforzheim auch schon immer gemacht. Dann gab es die Zeit nach dem Mittagessen. Die Kinder mussten raus. Und sie saß dann oft mit ihrer Bibel und hat Bibel studiert. Und dann kam sie oft zu mir mit ihren ganzen Fragen. Und ich muss ich auch erst mal überlegen und so weiter. Ne? Hey, das ist so eine gute Art. Mehr Menschen, mehr wie Jesus, mehr wie Jesus. Das geht nicht ohne dieses, dieses kostbare Wort Gottes. Dünger Nummer drei ist das Gebet. In Lukas 22, 39, das ist, ähm, wo Jesus sich dann aufmacht in den Garten Gethsemane und dort diesen letzten geistlichen Kampf kämpft, um wirklich diesen Weg ans Kreuz zu gehen, da heißt es, Jesus ging hinaus an den Ölberg. Nein, da steht, Jesus ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es ist also nicht gesetzlich eine Gewohnheit des Gebets zu haben. Es ist nicht mal gesetzlich, einen Ort zu haben, wo du betest. Es kann dein Schaukelstuhl sein, so wie bei mir, ne, vielleicht auch, oder dein Sofa. Ich habe einen bestimmten Platz auf dem Sofa, da sitze ich. Wenn ich morgens aufstehe und irgendwer von den Kindern sitzt da, ich setze mich da einfach trotzdem drauf. Da setze ich mich auf dich, ich sage, das ist mein Platz. Hier lese ich jetzt gleich die Bibel. Hier teile ich meine... das da. Ja, meine Tochter hat am Anfang immer sie sitzen geblieben. Irgendwann wurde das doch zu schwer. Ne? Jetzt geht sie immer. Äh, aber ich sitze da. Das ist mein, mein Platz. Das ist meine Gewohnheit. Ne? Oder ich gehe zum, zum Beten, auch raus, spazieren. Das ist der Hammer. Oder manchmal mache ich mir Lobpreismusik an, schnapp mir die Gitarre, was auch immer. Hey, Beten, das macht mich frisch. Das baut meinen Glauben auf. Und es ist so erstaunlich. Für Jesus war es eine Priorität. Immer wieder lesen wir, frühmorgens stand er auf, bevor die Sonne aufging, suchte Gott. Gott. wow du musst es nicht früh morgens machen kannst es auch spät abends machen aber du darfst es machen weil du darin auch leben hast weil darin dein vertrauen wächst das ist nicht was wo du sagst oh knopf nö, ist nicht gewachsen das ist eine sache wo dein vertrauen in kontinuität in regelmäßigkeit wächst für jesus war es also eine priorität für jesus war es eine gewohnheit und interessanterweise war es für jesus die art und weise seine siege zu feiern ist euch das mal aufgefallen, dass er sich auch oft zurückzieht, nachdem er gewaltige Siege errungen hat, viele Menschen geheilt hat oder nach der Brotvermehrung, da geht er auf den Berg und will erstmal alleine mit dem Vater sein, schickt die Menschen weg, schickt die Jünger weg und er sucht Gott. Ist das nicht interessant? Wir sind doch oft so, sobald wir auf, den, auf die Schnauze fliegen auf gut Deutsch, dann beten wir. Weißt du, wenn du schon am Boden liegst, dann betet sie es gut. Dann, dann holst du, Zeta Mordio. Ist bei mir genauso. Ist bei mir genauso. Aber ich finde das so cool, dass Jesus auch gerade mit seinen Siegen direkt zu seinem himmlischen Vater geht. Und er feiert die und er ehrt Gott dafür. Und er, ich, er, er sorgt dafür, dass sich dass ich, dass ihm Dinge nicht zu Kopf steigen. Und er sorgt dafür, dass auch die Siege nicht dazu führen, dass er vom Weg abkommt. Weil so oft sagen die Leute, oh, Jesus, sind schon wieder hunderte von Leuten da. Du musst noch mal hier predigen. Und Jesus sagt, nee, nee, meine Aufgabe ist überall, alle Dörfer, alle Orte, ich bin weg. Er behält seinen Fokus auch im Gebet. Wow. Hey, und wir haben hier immer wieder auch Gebetserhörungen, auch nach dem Gottesdienst, wenn wir beten. Ähm, eine junge Frau aus unserer Gemeinde, weiß ich noch ganz genau, dass sie ziemlich frisch hier in der Gemeinde war, ähm, haben das Gebetsteam auch mit ihr gebetet für einen Job. Und mittlerweile ist sie in diesem Job. Und es ist dadurch auch echt in eine Freude, Stabilität reingekommen in ihrem Leben. Und Gott greift ein, Gott erhört Gebet. Und in dem Fall war es nicht so leicht, an den Job zu kommen. Aber Gott kann es tun. Dünger Nummer 4. Geschenke des Heiligen Geistes, Gaben des Heiligen Geistes. Ich will mal nur auf zwei eingehen, eigentlich nur als auf eine, aber die zweite kommt hier in den Bibelfers auch mit, oder in den Versen, die ich lesen möchte, auch mit durch. Deswegen nehmen wir kurz beide. 1. Korinther 14, 4. Und falls du mit diesem Thema Geistesgaben und so nicht viel am Hut hast, noch nicht viel dazu gelesen hast im Wort Gottes, gerade noch überfordert bist, konzentriere dich ruhig erstmal auf die Dünger, die du verstanden hast, mit denen du was anfangen kannst. Und für alle Leute, die sagen, boah, das interessiert mich, ähm, seid hier jetzt kurz dabei. Hier 1. Korinther 14.4 steht, wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt sich selbst im Glauben weiter. Also wir glauben, nicht weil wir jetzt dadurch so, dass wir das darin so besonders sind, dass Gott heute noch durch seinen Heiligen Geist auch spontan wirkt, wenn Christen zusammenkommen. Auch wenn wir alleine sind, aber besonders auch, wenn wir zusammenkommen. Wir glauben daran. Und in 1. Korinther 12 bis 14 wird einiges darüber gesagt. In Römer 12 wird einiges darüber gesagt. Im Epheserbrief wird manches darüber gesagt und so weiter. Also das ist kein Randthema. In der Apostelgeschichte kommt das vor. Jesus selbst hat letztlich in Gaben der Heilungen, die auch erwähnt werden, in 1. Korinther 12 gedient. Also wenn wir sagen, mehr Leben, mehr wie Jesus, das gehörte zu seinem Dienst dazu. Jesus war nicht einfach nur natürlich, er war übernatürlich. Das Unsichtbare kam in das Sichtbare. Das ist genau diese Dimension, die wir hier meinen. Und es gibt eine Gabe, und die ist etwas besonders. Das ist die Gabe, dass Gott uns Worte gibt in Sprachen, die wir nicht gelernt haben. Das können Sprachen sein, die in dieser Welt gesprochen werden. Das können himmlische Sprachen sein. Und wir sind in der Lage, dadurch Gott anzubeten. Wow! Zu dieser Gabe bekommt man Zugang wenn man mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Und das ist jedem Christen verheißen, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Das ist nichts für Fortgeschrittene, das ist Basisausrüstung. Und hier heißt, und das ist die einzige Gabe, über die das so heißt, dass wer sich, wer in, in, in diesen sprachen, in diesen himmlischen Sprachen, gottgeschenkten Sprachen redet, wer das regelmäßig tut, das ist damit gemeint, auch von, wie hier die, die Grammatik gebraucht wird, der... Baut seinen eigenen Glauben auf. Wow, eine coole Möglichkeit. Und das ist so genial, weil Paulus sagt über diese Gabe: das bedeutet nicht einfach mit dem Verstand zu beten, sondern im Geist zu beten. Da ist es der Heilige Geist in dir, der uns Worte gibt und wir beten immer in Perfektion, was wir sonst zugegeben offen, oft nicht tun. Und das kannst du nutzen, wenn du in der Ampel stehst. Wenn du beim Fahrrad zum Bäcker fährst oder wenn du äh, in der Mittagspause eine kurze Tour ums Firmengelände machst, du kannst ja immer so beten, das ist so genial. Du kannst auch beim Kochen beten oder beim Saubermachen oder was auch immer. Ich lasse es mal so weit, über Prophetie sagen wir demnächst noch mal mehr. Ähm Zweite Wahrheit noch über Vertrauen. Das war einmal, äh, was ich gesagt habe, Vertrauen wächst in Beziehung. Und Beziehung heißt Haus Gottes, Wort Gottes, Gebet und heißt auch diese Begegnung mit dem Heiligen Geist und diese Gaben auch auszuüben. Und zweitens wächst Vertrauen auch durch Vertrauen. Klingt jetzt vielleicht komisch, ist aber trotzdem wahr. Vertrauen wächst durch Vertrauen. Was meine ich damit? Ähm, wenn du dir überlegst, dass du etwas für deinen Körper tun möchtest, sagst du, meine Muskeln könnten etwas größer werden, ja, ähm, oder etwas definierter oder was auch immer, oder ich müsste mal was für meinen Rücken machen oder so, da würdest du ja nicht so vorgehen, dass du sagst, hey, ich gehe irgendwann ins Fitnessstudio, wenn mein Körper perfekt ist. Sondern du gehst ja ins Fitnessstudio, weil dein Körper schwach ist. Und du fängst an zu trainieren und durch training wachsen die muskeln ja und dann erholen sie was ist denn diese erholungsphase und dann wachsen sie und das ist das ist ja wie es auch im geistlichen tatsächlich ist so jedes mal wenn wir uns entscheiden, Gott zu vertrauen, dann wächst unser Vertrauen auch. Jedes Mal, wenn wir uns entscheiden, eine Situation in den, mit den Augen Gottes zu sehen, dann wächst unser Vertrauen. Jedes Mal, wenn wir Vertrauen einsetzen und erfahren, wie Gott sich zu unserem Vertrauen, zu unserem Glauben stellt, dann werden wir ermutigt und wir können zurückschauen und irgendwann sehen, wie boah, Gott ist auch in dem mit mir. Ich finde das so interessant, ja, ähm, so am Anfang, als ich das erste Mal so vor 500 oder dann auch vor 1000 Leuten mal gesprochen habe, das habe ich jetzt nicht oft getan, aber hier und da mal, ja, da war das so ein Riesending und du dachtest, ja, oh, pfff, und du betest wie ein Weltmeister und du hast echt ein bisschen Panik und machst bloß nichts verkehrt und so weiter, aber soll ich euch was sagen, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, ist das gar nicht mehr so schlimm, weil du irgendwann gelernt hast, dass Gott auch da mit dir ist und dass er dich auch für das ausrüstet und dir gibt, was du brauchst und dann sagst du, okay, du das kann ich machen und dann sagst du vielleicht irgendwann okay wenn das angebot jemals kommen sollte ich wäre auch bereit mal vor 10.000 leuten zu sprechen weil wenn gott mich für 1000 versorgt hat kann er mich doch zumindest potenziell auch für 10.000 versorgen und so kann glaube wachsen indem wir einfach anfangen ihn einzusetzen ich weiß noch wie wir mal wie wir in litauen waren und dort gab es so ähm, einen Wettkampf, den wir veranstaltet haben mit den Jugendlichen dort im Dorf. Und wir wollten um den Sportplatz so äh, 50 Runden laufen. Ne? Und wer dann der Gewinner ist, so ein bisschen die Deutschen gegen die Litauer und so. Ich glaube, die Litauer haben uns fertig gemacht, wir hatten keine Chance. Ähm, aber ich weiß, dass ich am Ende diese 50 Runden nicht geschafft habe. Und ich war echt fertig und so. Und das war, bevor ich damals so mit Laufen angefangen habe. Und irgendwann habe ich mich, mich, mich und ich habe gemerkt, wie das damals bei mir so war. Ich dachte einfach von meinem Kopf, hey, 50 Runden, das ist so viel. Das müssen irgendwie 20 Kilometer sein oder was auch immer, das kann ich nicht und so. Und ich habe dann, als das alles vorbei war, mal gefragt, hey, wie lang ist denn diese Strecke hier? Und ich stellte fest, dass das knapp fünf Kilometer nur waren. <lacht> diese 50 Runden dort, weil das viel kürzer war als unsere, als unsere Bahn in, äh, in Deutschland. Und dann dachte ich mir so krass und ich bin zu Hause diese Strecke dann einfach mal gelaufen, fünf Kilometer, das war überhaupt kein Problem überhaupt kein Problem. Verstehst du? Und ich glaube, so kann Vertrauen wachsen, indem du es einsetzt, indem du es einfach mal... Machst indem du dich entscheidest, Dinge mit Gottes Augen zu, zu sehen, indem du dich entscheidest, all die Verheißungen, wo die Bibel sagt, hey, handle so, das ist, wie es Gott gefällt, das ist, was ich von mir für dein Leben wünsche, indem du einfach mal es tust und merkst, wie Gott sich dazustellt. Das kann deine Finanzen betreffen, das kann Mitarbeit in der Gemeinde betreffen, das kann es betreffen, auch äh, vielleicht über deinen Glauben zu reden, was weiß ich, das kann es betreffen, vielleicht mal in der kleinen Gruppe auch irgendwie einen Input zu übernehmen und einfach zu merken, dass Gott sich dazu stellt. Das kann irgendwie bedeuten, dass du dich vielleicht an irgendeiner Sache beteiligst, die die Gott neu tun will in seinem Reich. Ja, äh, weiß ich nicht. Vielleicht mal an Gemeindegründung oder so zu beteiligt zu sein und Vertrauen in etwas zu investieren, was dir eigentlich eine Nummer, eine Nummer zu groß ist. Und dann kann dein Glauben wachsen. Und Jesus ist der König des Vertrauens. Er hat im Garten gezimmerne gebetet, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Wow. Vertrauen wie Jesus. Da habe ich noch Entwicklungspotenzial, aber so will ich das auch sehen. Wow. Vertrauen kann bedeuten sich selbst im Angesicht des Todes für das Richtige zu entscheiden. Man liest ja manchmal die Geschichten von Bonhoeffer oder von irgendwelchen Märtyrern in der Geschichte, ein Huss oder wer auch immer. Und du denkst dir, wie konnten die das tun? Ich bin schon völlig fertig, wenn ich mal krank bin für zwei Wochen und spiele ich schon irgendwie verrückt in meinem Glauben und so weiter. Aber das ist das Potenzial, wenn ich mich für Jesus öffne, wenn ich anfange, ähm, diese Dünger zu sehen auf mein Leben, wenn ich anfange, mein Vertrauen einzusetzen. Da kann so viel wachsen. Und dass der dass der Heilige Geist mir in Momenten, wo es darauf ankommt, zur Hilfe kommt und Stärke da ist, die sich vielleicht in Jahren aufgebaut hat. Und zu guter Letzt möchte ich dir sagen, Vertrauen ist auch der Anfang für dein Glaubensleben. Wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, wenn du auf der Suche nach ihm bist und deswegen heute hier im Gottesdienst bist oder auch beim Livestream dich jetzt reingezoomt hast und einfach mal hören willst, was die hier so von Jesus erzählen, da will ich dir sagen, im Vertrauen fängt Glaube ein. Vertrauen und dieses Vertrauen auch zu verbalisieren, das bringt Jesus in dein Leben hinein. In Römer 10, Vers 9 heißt es, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat und damit auch dir Leben geschenkt hat, dann wirst du gerettet. Wow. Hey, die Band darf auf die Bühne kommen. Die Band darf auf die Bühne kommen. Wenn du dein Vertrauen in Worten ausdrückst, Jesus gegenüber, weil du jetzt vielleicht hier in diesem Gottesdienst etwas mitgenommen hast, weil du merkst, dass, dass Gott selbst irgendwie Vertrauen in dir aufgebaut hat, dass du, dass, du, dass du dich mal ausstrecken möchtest nach diesem Jesus, dass du mal hineingreifen möchtest in das Unsichtbare, um zu sehen, ob da wirklich etwas ist, dann ermutige ich dich, es jetzt in diesem Moment zu tun. Dann ermutige ich dich, ein Wort zu finden und zu sagen, Jesus, ich will dich kennenlernen. Jesus, ich glaube, dass du der Herr bist. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Ich glaube, dass alles von Gott durch dich zu mir fließen soll. Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Und weil das weil wir das einfach lieben und weil wir glauben, dass es die beste Entscheidung ist, die ein Mensch treffen kann, möchte ich jetzt noch ein kurzes Gebet vorformulieren. Und du kannst es laut oder in deinem Herzen mitbeten, um dich für Jesus und für das Vertrauen an ihn, in ihn zu öffnen. Jesus Christus, das Mitbeten, Jesus Christus, ich vertraue dass du selbst der unsichtbare gott bist der sichtbar geworden ist für uns menschen jesus ich vertraue darauf was du am kreuz für mich getan hast jesus ich vertraue darauf dass du für meine sünde für meine vergangenheit für meine scham und meine schuld gestorben bist Jesus, ich vertraue darauf, dass du auferstanden bist von den Toten. Und dass durch dein Leben in mir auch ich, wenn ich sterbe, auferstehen werde zu neuem Leben. Jesus, ich bekenne, dass du der Herr meines Lebens bist. Komm und erfülle mich. Komm und er sei mein Herr.